0: Siamo tornati, siamo tornati, primo episodio del 2024, un grande abbraccio, un grande augurio a tutti voi di buon anno e in questo primo episodio dell'anno parleremo di attualità. Che cosa si dice in Italia? Perché sono successe tante cose durante queste festività natalizie, tante cose di cui parlare e eh, vi parlerò del discorso di fine anno del messaggio del presidente della repubblica sergio mattarella faremo un piccolo riassunto eh, vi parleremo della bufera mediatica e giudiziaria che sta attraversando chiara ferragni la più grande influencer italiana e di un capodanno un po' particolare per alcuni deputati di Fratelli d'Italia un capodanno con una pistola e un ferito io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana iniziamo con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, il consueto messaggio, cioè il messaggio che viene fatto ogni anno intorno alle 20:30 dal 1949, in cui il Presidente della Repubblica fa un piccolo riassunto. Uh, dei principali eventi politici e sociali che riguardano il paese, ma non soltanto il paese, eh, internazionalmente anche, e stabilisce dei propositi per il paese per l'anno a venire. In questo messaggio uh, di fine anno, Sergio Mattarella inizia parlando delle guerre, ovviamente, in particolare della guerra in Ucraina che Eh, ci ha accompagnati purtroppo per tutto il 2023 e della nuova, anche se non è proprio nuova, come sapete, guerra tra Israele e Hamas iniziata il eh, 7 ottobre con l'attentato appunto eh, in Israele. Parla più che altro di odio, un odio che dura, eh, della guerra che viene accettata come parte della storia, parte della storia dell'uomo, ma che questo tipo di accettazione ci allontana sempre di più da un concetto di civiltà e purtroppo a causa di tutte queste immagini, notizie che eh, seguiamo costantemente ci stiamo abituando anche noi a vedere troppe macerie il presidente dice proprio macerie non solo fisiche che pesano sul nostro presente e graveranno sul futuro delle nuove generazioni le macerie sono eh, quello che rimane da un edificio distrutto un edificio distrutto da un bombardamento da una guerra ma lui usa questa parola macerie non solo per parlare degli edifici e delle costruzioni che vengono distrutte ma anche dalla disperazione, dalle ferite non solo fisiche dei soldati e dei civili ma anche delle ferite psicologiche soprattutto per le nuove generazioni quindi per i giovani, i bambini. Continua parlando di di questo dolore, di questa piaga, di di questa disperazione eh, riguardo alla diffusione delle armi e poi continua con l'educazione alla pace. Il presidente sostiene che educare alla pace non debba essere etichettato come buonismo, cioè tolleranza verso degli avversari o dei nemici, L'educazione alla pace deve essere più profonda, deve partire dai gesti, dal linguaggio che si usa nella vita di tutti i giorni, un'educazione completa al vivere bene insieme nel rispetto degli altri. La violenza non è solo quella che vediamo negli scenari di guerra, ma nella vita di tutti i giorni, soprattutto verso le donne. E si rivolge ovviamente a tutti i casi di femminicidio che ci sono stati quest'anno. Si rivolge ai giovani, parla del concetto di amare, del linguaggio che viene usato nelle relazioni, nei confronti della propria partner e nel rispetto dei sentimenti e delle scelte che vengono fatte dalle altre persone. Parla del risentimento, il risentimento delle delle periferie, quindi fuori città, delle zone più povere, e della volontà di voler trovare a tutti i costi uh, un nemico, un nemico, un avversario, come per giustificare la propria rabbia, il proprio odio. E qui, sinceramente, quello che ho letto io, mh, ho letto, ho capito da questo discorso, eh, è anche un monito alla politica un monito è come un attenzione come per sgridare qualcuno per dire eh, attenzione anche alla politica che usa questo linguaggio tutti i giorni e se la politica usa un linguaggio di odio e lo sta usando anche i cittadini si sentono legittimati ad usare lo stesso tipo di linguaggio e lo stesso tipo di risentimento cioè di sentimento negativo questi sentimenti continua ci allontanano dalle soluzioni dei problemi del paese che sono moltissimi il lavoro sottopagato infatti non si è più parlato del salario minimo cioè di dare un minimo di salario cioè di soldi ai lavoratori in Italia non abbiamo ancora una legge su questo. Eh, ci sono enormi differenze sociali in Italia fra ricchi e poveri, la classe media sta scomparendo praticamente, eh, ci sono problemi con il sistema sanitario, eh, una persona che deve operarsi, deve fare un intervento in ospedale, deve aspettare moltissimo per potersi curare. E in più ovviamente c'è la crisi ambientale, il clima che è sempre più urgente. Un punto importante eh, del suo messaggio è sicuramente eh, quello sui diritti che sono la base fondante della Costituzione e vengono addirittura prima della Costituzione, sono ancora più importanti diritti di tutti i tipi. Il diritto allo studio che è in pericolo con gli affitti per le case agli studenti che sono sempre più difficili da sostenere per le famiglie. Quindi chi studia lontano dalla propria città eh, si trova affitti per le case troppo troppo alti. Ne abbiamo già parlato in altri episodi della parità di genere nei posti di lavoro, quindi fra uomini e donne. Le donne guadagnano ancora meno degli uomini, anche se siamo nel 2023. E infine i diritti dei migranti. Il Presidente spende anche alcune parole sull'intelligenza artificiale e lui eh, vede questo grande cambiamento epocale in atto che sta succedendo e che stravolgerà la nostra vita, la nostra civiltà, il nostro modo di lavorare, tutto quanto, ma di fronte a questa sfida eh, dobbiamo rimanere umani. Il Presidente mette in guardia, dice attenzione, va bene, il progresso non si può fermare, ma dobbiamo mantenere la nostra umanità. Eh, L'ultima parte del discorso è dedicata ai doveri dei cittadini, il diritto di voto, come esercizio di libertà, è un aspetto fondamentale della vita dei cittadini che non devono abbandonarsi, lasciarsi andare alla rassegnazione, alla disperazione, a questo sentimento di eh, non poter cambiare niente, all'indifferenza e l'invita a partecipare attivamente alla vita politica del nostro paese. Quest'anno ci sarà un referendum molto importante, Nelle ultime elezioni, eh, quelle che hanno portato alla vittoria di Fratelli d'Italia, c'è stata l'affluenza alle urne più bassa della storia della Repubblica. Il 40% degli italiani non è andato a votare. Quindi invita a partecipare più attivamente alle scelte del paese, che sono molto importanti. Parla dell'evasione fiscale, uno dei grandi problemi del del nostro paese, che diminuisce le risorse del paese e contribuisce all'aumento del debito pubblico. È molto logico come discorso, se nessuno paga le tasse, le risorse sono sempre di meno e il debito pubblico aumenta sempre di più e il nostro debito pubblico è già altissimo. Infine il presidente cita degli esempi di unità nazionale, quindi ringrazia eh, i soccorritori della strage dei migranti di Cutro. Ne abbiamo parlato eh, in alcuni episodi eh, dell'anno scorso, la strage dei migranti in Calabria, i volontari che hanno aiutato durante l'alluvione in Emilia Romagna, i volontari di un centro di ragazzi autistici, la riqualificazione di alcuni edifici che un tempo erano appartenuti a mafiosi di Casal di Principe e che ora sono strutture date, eh, diciamo, alla collettività per tutti quanti. Queste grandi ville sono diventate eh, di tutti adesso. E alle donne e agli uomini che hanno manifestato contro eh, la violenza sulle donne. E infine ringrazia come sempre, come ogni anno le forze dell'ordine, quindi la polizia, carabinieri, i vigili del fuoco, eccetera. E conclude il discorso con una frase ad effetto, possiamo dire, cioè uniti siamo più forti. Continuiamo con un caso eh, che ci ha tenuti tutti interessati, Eh, Durante queste festività di Natale In realtà è cominciato un pochino prima Questa polemica Cioè il caso di Chiara Ferragni Una bufera Quindi una grande tempesta Giudiziaria e mediatica Si è abbattuta Sulla nota influencer italiana La più famosa nel mondo probabilmente L'antitrust Cioè l'ente che vigila Cioè che controlla che vigila sulla correttezza delle operazioni commerciali ha sanzionato per un milione di euro la nota influencer per pubblicità ingannevole e truffa aggravata quindi eh, qui già capiamo che Chiara Ferragni ha venduto un qualche tipo di prodotto con il suo marchio e questa è stata una truffa, cioè qualcosa che Eh, i consumatori hanno speso dei soldi ma non hanno in realtà ottenuto quello che che pensavano che cosa è successo? Andiamo per ordine nel 2022 Chiara Ferragni e una famosa ditta, cioè Balocco che è una delle eh, ditte delle aziende che produce il Pandoro ha lanciato un nuovo tipo di Pandoro per beneficenza Questa campagna eh, si chiamava Pink Christmas e eh, si trattava di un Pandoro rosa, quindi con lo zucchero rosa, con il nome e il marchio della Ferragni, dal costo di 9 euro, cioè circa il doppio di un Pandoro normale. Ed è stato venduto eh, nel 2022 con l'intento, cioè con con l'idea di supportare l'acquisto di alcuni macchinari medici per la cura di due tipi di tumori, due tipi di cancri, per l'ospedale Regina Margherita di Torino. L'antitrust, dopo un anno, ha verificato che la donazione di balocco, cioè della ditta che produceva questi, questi pandori, era già stata fatta prima della messa in vendita del Pandoro e l'azienda aveva stanziato circa 50.000 euro per l'ospedale e aveva pagato l'influencer per circa un milione di euro. Durante la campagna di comunicazione per la vendita del Pandoro rosa di Chiara Ferragni eh, l'antitrust sostiene che Balocco e la Ferragni avrebbero fatto pensare al consumatore di sostenere, aiutare direttamente con l'acquisto di questo Pandoro l'ospedale di Torino quando in realtà i soldi erano già stati versati nel mese di maggio del 2022. Pochi giorni dopo l'influencer viene investita da un nuovo caso le uova di Pasqua sempre griffate Chiara Ferragni e che eh, sarebbero servite per sostenere l'associazione benefica Bambini delle Fate anche in questo caso la somma era già stata versata dall'azienda che ehm, aveva prodotto le uova di Pasqua cioè dolci preziosi quindi un caso veramente molto molto simile Chiara Ferragni dopo un primo momento di silenzio, ha pubblicato un video sui social. come logico per una una persona che fa il suo lavoro. Eh, Il video è stato eh, molto diverso dai soliti, in cui si vede lei sorridente con abiti alla moda. Eh, Questa volta invece si è presentata in un abito grigio, quindi per trasmettere appunto questa tristezza senza trucco e in questo video Chiara si è scusata per l'errore di comunicazione e annuncia che devolverà cioè darà in beneficenza un milione di euro in più oltre alla sanzione dell'antitrust all'ospedale di Torino. La bufera è continuata per settimane e continua ancora in realtà eh, diverse aziende hanno annullato le collaborazioni eh, con lei eh, delle delle gioiellerie per esempio hanno annullato tutti gli accordi che c'erano con lei Eh, c'è stato un caso simile proprio in questi giorni di una una bambola di Chiara Ferragni e eh, nelle prime settimane da questo scandalo eh, lei ha perso circa 150.000 followers su Instagram quindi e ha avuto un, un danno eh, di reputazione veramente gigantesco anche la politica non è stata in silenzio l'influencer è stata attaccata direttamente dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni durante un suo comizio in cui Giorgia Meloni la, la cita proprio direttamente dicendo che eh, le persone che portano valore al nostro paese non sono certo gli influencer che vendono Pandori e dopo si prendono milioni di euro ma sono in realtà persone che fanno le imprese eccetera 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 che non mi è piaciuto questo in realtà eh, perché comunque sì è vero sicuramente Chiara Ferragni ha sbagliato però ci sono persone in questo paese che hanno molto più potere di Chiara Ferragni che fanno cose ben peggiori e questo è perfettamente in linea con mm, il tipo di politica che questo governo vuole portare avanti cioè una campagna elettorale perenne, costante siamo sempre in campagna elettorale e quando siamo in campagna elettorale è sempre bene trovare un nemico da attaccare perché bisogna avere dei nemici esterni sempre da attaccare infatti prima Sergio Mattarella quando vi ho parlato del suo discorso secondo me si riferiva anche a questi tipi di comportamento secondo me Giorgio Meloni avrebbe dovuto non citare questo caso semplicemente ignorarlo anche perché c'è la giustizia che sta facendo il suo corso molto semplicemente quindi lasciamo la giustizia lavorare Come ogni anno l'Italia fa il conto delle vittime nella notte di Capodanno, nella notte di San Silvestro di quest'anno, 2023, ci sono stati 274 feriti, 262 a causa dei botti, dei petardi, cioè non i fuochi d'artificio belli che vediamo nel cielo ma quelli che fanno soltanto un'esplosione. Questi li chiamiamo botti oppure petardi. 12 feriti di questi 274 per arma da fuoco, quindi pistole, fucili, persone che hanno sparato con delle armi da fuoco. 49 persone sono state ricoverate in ospedali e c'è anche un morto. Ma tra tutti questi feriti ce n'è uno speciale, diverso dagli altri. Bene, 31 dicembre 2023 siamo a casa della sindaca Francesca del Mastro di Fratelli d'Italia sorella del eh, sottosegretario al ministero della giustizia Andrea del Mastro che era presente a questa festa quindi una persona di alto profilo politico sottosegretario al ministero della giustizia ok Bene, a questa festa era presente anche un altro deputato, quindi una persona che rappresenta l'Italia e va alla Camera dei Deputati, cioè nel Parlamento italiano, sempre di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzuolo e... Proprio dalla sua pistola, una North American Arms LR22, cioè una mini pistola piccolissima, grande quanto un accendino, è partito un proiettile. Un proiettile che ha colpito il figlio di un agente della scorta, cioè un agente della sicurezza secondo le ricostruzioni ora mh, vi do qualche informazione però non è ancora chiara, chiara. Eh, di giorno in giorno si capisce sempre di più la, mh, la situazione è sempre più chiara secondo le prime ricostruzioni Andrea Del Mastro non si trovava in quel momento lì perché era impegnato a caricare la macchina hanno sentito, gli agenti della sua scorta ha sentito, eh, hanno sentito un colpo sparato e Eh, gli hanno consigliato di andarsene però lui è rimasto a controllare la situazione e ha aspettato che arrivassero i soccorsi Eh, il giovane che è stato colpito alla gamba eh, è stato soccorso immediatamente e ora si trova in ospedale quindi chi ha sparato? La dinamica, come vi dicevo prima, non è molto chiara. Sappiamo che eh, l'arma è di Emanuele Pozzuolo e proprio lui si è rifiutato di sottoporsi al test STAB. Il test STAB, scritto in, come in inglese S-T-U-B, è un test che viene fatto eh, sui vestiti ehm, dei sospettati, possiamo dire. Quindi dal vestito si può capire se eh, ci sono tracce di polvere da sparo, si chiama, cioè quella sostanza che eh, colpisce il proiettile e quindi rimane, rimane un pochino, diciamo delle particelle invisibili rimangono sui vestiti. Lui si difende dicendo di non essere stato lui, che che non è stato lui, che è stato un incidente, che è stato proprio il ragazzo a volerla vedere da vicino e questo colpo, questo proiettile è partito e si è avvalso dell'immunità parlamentare, cioè la possibilità dei politici di non sottoporsi a test o evitare le indagini della magistratura o della polizia. Secondo la sua versione quindi eh, lui sarebbe innocente e quindi proprio il ragazzo sarebbe stato a spararsi sulla gamba. Non è chiara la situazione ma in questi giorni alcuni testimoni avrebbero parlato, avrebbero detto che sarebbe stato lui a far partire questo colpo in modo casuale, cioè per errore sicuramente. Giorgia Meloni eh, che è il capo del partito ha dichiarato che questo episodio non ha nessuna valenza politica ma ha deciso di sospendere temporaneamente Pozzuolo sospendere dalle sue attività, sospenderlo dal partito per evitare altre polemiche questo Pozzuolo comunque è un personaggio insomma eh, famoso per... Alcune posizioni Novax durante la pandemia, anti-green pass, eh, un po' anche aggressive, misogine, okay, misogine quindi contro le donne e dopo la strage in Oregon del 2015 negli Stati Uniti aveva criticato il presidente Obama che eh, aveva attaccato l'utilizzo e la diffusione delle armi in quel periodo dicendo che eh, non è colpa delle armi se ci sono morti, perché le armi non sparano da sole, però forse la sua sì. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, Eh, spero che vi sia piaciuto ricominciare con un pochino di notizie sull'Italia E um, prima di lasciarvi vi ricordo che il nostro corso di livello B1 parte il 10 di gennaio quindi ci sono ancora Due posti disponibili, se volete partecipare e migliorare il vostro italiano con noi e con altri studenti, fantastici. Eh, I materiali sul nostro circolo degli esploratori su Patreon tornano proprio questa settimana con questo episodio. Grazie a tutti voi per averci supportato quest'anno, per supportarci ancora. Cos'altro? C'è la nostra guida sui verbi pronominali, guida sui verbi pronominali gratuita sul nostro sito stivaleitaliano.com, quindi andate e scaricatela assolutamente. Seguiteci su YouTube perché eh, ieri abbiamo pubblicato un nuovo video sull'importanza dell'ascolto e sulla piattaforma Gumroad c'è un piccolo ebook dedicato alle festività di Natale quindi se volete recuperare anche quei video e studiare meglio il lessico e le parole lo trovate lì bene, ho detto tutto quindi grazie per essere stati con noi anche in questo episodio continuate a seguirci e noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio di Stivale Italiano a presto